0: Ой, я вообще-то из другого класса, я вот ваши сумки грязные, блядь, вообще трогать не буду.
1: Начало просто тизером. Да, да, да. Да, я тут
0: с Бали прилетела, там у нас вообще такого нету. У
1: меня
2: многие вопросики есть к тебе.
0: Почему ты их не прислал ознакомиться?
2: Потому что это...
0: Концепция такая?
2: Да, концепция нашего подкаста, никто не знает, о чем мы разговариваем.
0: Мне это неприятно, это добавляет мне стресса, я потею. Это будет в нарезке перед началом подкаста, да?
2: Ты включил запись? Ну, отлично. А у вас тоже бывает такая штука, что вы сидели-сидели, а потом встаете, и, например, большой палец на ноге такой начинает резко болеть. Что? Блять. это старость. Это старость. Понятно. Блять.
0: А тебе 37? Нет. Ну, правда?
2: Нет, я еще старше. 38? В этом году в мае бахнул 38.
0: То есть Владяне 37, тебе 38, Андрей 33, 5.
2: 35, Андрей, ёб твою мать. Вот с этого и начнем. Тебе приятный голос? Приятно? Микрофон приятный. Спасибо, блядь. Ой, сейчас испортилось.
0: Нет, у меня просто опять вернулась аллергия здесь, и у меня все заложено.
2: О, а на Бали не было такого? Понятно. Не будем о грустном. Всем привет. В эфире подкаст «Главное, чтобы тебе нравилось».
1: Тебе нравится? Да. Ну вот и все. Всем спасибо.
2: Знаешь, почему такое название? Нет. Чем бы ты ни занимался, главное, чтобы тебе нравилось. А,
0: ага, ну это девиз моей жизни в целом.
2: Ну вот. <с işi> Мы поняли, что наш девиз тоже.
1: Подожди, у нас кто в гостях-то? А. Пожалуйста. Натуре. В натуре. И у нас в гостях Маша Шакалюк. Панамарева. Панамарева.
2: Маша, как ты себя можешь назвать? Кто ты? Панамарева.
0: Ну да, Панамарева. Ну продюсер из деревни.
2: Продюсер из деревни. Звучит круто.
0: Обожаю. Где бы я ни была, я везде найду деревню, мне кажется. Очень нравится.
2: Потому что она в тебе? Да, да. И в окружающих Ты вытащишь ее из женщины. Окей. Так все сошлось, получается. Получается. Зачем тебе продакшн вообще, вот эта вся движуха? Как так вышло, что ты сюда попал?
0: Я вот сейчас ехала в машине и как раз вспомнила, что 10 лет назад я пришла в картину мира. Ну вот будет в этом году. И... Такая вау, что 10 лет? Это звучит как много, и как будто бы хочется, чтобы было больше за каких-то достижений? Обесценила, короче, все, что, все, что было. Пока да-да-да. Такая молодец. Зачем? Зачем?
2: А ты когда думаешь, что вот уже 10 лет занимаешься продюсированием, чувствуешь себя
0: Угу. Нет, слушай, я, ну, как бы мне очень комфортно в любом возрасте, в котором я нахожусь. То есть у меня нет такого, что я страдаю. Ой, мне 30, ой, мне 33 там, или еще что-то. То есть я кайфую от того, где я сейчас. И так было всегда, ну, типа с детства. Никогда не хотела там скорее пойти в школу, скорее пойти в университет, скорее, чтобы это все закончилось. То есть как-то так сложилось.
2: В процессе прикольнее, чем не в процессе, короче.
0: Ну, типа да. Потому что каждый новый этап влечет за собой что-то неизвестное и сложное, как будто бы, поэтому не хочется перешагивать, типа, дальше.
2: Угу. Ну, приходится, потому что так тоже Ну, это интересно.
0: жизнь, да, такая ну. Типа не хочется это форсировать. Вот я
3: Ой,
2: я тут понял, что это же первая девушка у нас в подкасте.
0: Так вы сексисты, вы <сёзд> знаете об этом? Давайте только
2: об этом что- поговорим. Про... Что- <сёзд> да. Это часть моих вопросов. <сёзд>
0: да, отлично. <сёзд> <сёзд> в принципе,
2: то, что я уже сказал, что у нас первая девушка в подкасте это уже сексизм.
1: Хорошо, <сёзд> хорошо. Давайте дальше. Тогда почему не продюсерка, почему продюсер? Ну.
2: Что же сексизм? Продюсерка? Нет, потому что ты подумал об этом.
0: Ну, продюсерка, пожалуйста. Как кому нравится? Мне нормально, как бы я срослась с этим словом просто. Есть принципиальные феминистки, которые хотят, чтобы их звали режиссерка. Но мне приятно своих операторов девочек называть операторкой, Ну просто даже в разговоре с кем-то. Но угу. как бы это сразу расставляет цветочки на ды, что я работаю не с парнями в основном сейчас а с девчонками. Потому что мне хочется помочь им развиваться в этом. Потому что для них это какие-то двери в другие проекты, которые они бы сами, может быть, ну, не взяли, испугались. Или, не знаю, их бы не взял никто. Потому что типа все привыкли, что мужик с камерой — это класс. Типа девчонка с mm-hmm. Сони, почему? Поэтому я их пушу. А зачем на вопрос? Я так и не отвечала.
2: А мы еще не начали. <свят> <свят> Это просто мимолетом. А, мы, да. тему... <свят> мы просто к ней вернемся еще. Хорошо. Как ты вообще в картину попал? С
0: самого начала.
2: Это был план такой специальный, или ты просто случайно залетел?
0: Ну, я не верю в случайности. Угу. Вообще глобально.
1: То есть ты, заканчивая школу, хотела стать продюсером?
0: <свят> Нет, когда... <свят> когда я была маленькая, мы с дедушкой в проявляли пленку, И мне было очень всегда интересно, что это за волшебство такое. О, да. а, а мой папа очень интересный человек, художник-абстракционист, и я приходила со школы и смотрела, как он голых женщин всяческих рисует. И вот вся эта атмосфера, видимо, подарила мне такую творческую какую-то часть меня, и в целом я всегда двигалась по этому пути. То есть я сама фотографировала сначала, потом мне стало скучно фотографировать. Я начала снимать видосы про танцоров, потому что я танцевала. И вот по- поэтапно я поняла, что во всей этой истории самая сильная моя сторона это не снимать, а как бы делать так, чтобы все получилось. И поэтому как бы я начала. Бить в ту сторону, где лучше. Не так, когда говорят, типа, вот там у тебя хвост по математике, надо, типа, подкачать математику. Если у тебя сильный русский язык, иди и форсируй эту историю. Вот поэтому в какой-то из поездок с чуваками, которые рисовали граффити, то ли в Томске, то ли в Кемерово, где-то, короче, в сибирском городе, я познакомилась с Сергеем Чуевым, который снимал свою выпускную работу из НГТУ. Он снимал как раз этих ребят, которые рисовали граффити. И я говорю, что ты делаешь? Я вернулся из Эмиратов, я снимал там такое-то вот видео, показывал мне в автобусе, значит, какой он крутой. И такая, вау, что это за работа, где ты ездишь в Эмираты и снимаешь красоту. Вот и прошло года три, наверное, и мы встретились случайно с ним врагу. Я Я то сидела и искала работу как раз. Вот какая-то такая была история. А он пришел смотреть локацию. Я говорю, Серега, что такое вообще? А вам нужны сотрудники? Он говорит, да. <смех> я такой, смысле? Я как бы просто спросила, и ни на что не рассчитывала. И Он говорит, ну вот, напишите по Алене. Она написала, Алене пришла в этот же день на собеседование, в этот же день его прошла, и в этот же день ночью пошла на съемку. Mm-hmm. В этот же день я увидела в первый раз камеру РЭД, орала от восторга, что я могу к ней прикоснуться. И все на меня смотрели, типа, как на идиотку. Мне кажется, еще Алина Колодкина была, конечно, такая злая, там что-то на меня бубнила. А у нас с ней долгая история, потому что мы в одной школе с ней учились. Mm-hmm. Да. Поэтому было забавно. Ну и вот. Такая череда событий, которая привела меня туда, где я сейчас.
2: Получается, что в принципе, это как-то все планомерно шло-шло. И... Ну,
0: как-то органично достаточно.
2: Вот эта история с фотографиями тоже, я помню, да, это вообще волшебство какое-то, проявление такое, что-то негативов, позитив, такой, вау, у меня тоже папа просто занимался. Мне кажется, там в то время много да, кто да. этим занимался, потому что телефоном же не было. Ну, а какие варианты, да? Ну, да-да, поэтому.
0: Ну, для нас это было такое, типа, семейный тимбилдинг с дедом. Потому что мой отец алкоголик, и он как бы не сильно участвовал в моем развитии. Он как бы присутствовал как что-то хаотичное и странное.
2: Да, это тоже распространенная история про Ну... алкоголь и про отцов.
1: Понимаю, понимаю.
2: Да, да. Поэтому, да. А сейчас-то у тебя целая команда же получается?
0: Да, я бы даже так не назвала, как бы все, что происходит. Просто есть много людей, с которыми я ну, много лет работаю. Например, mm-hmm. я могу сказать, что Илюха – моя команда, Савельев. Но при этом, типа, сейчас у нас крайне мало проектов. Но если у меня есть любой проект, я буду работать с ним, потому что мне комфортно.
2: Не, ну вот а ты, ты говоришь про своих девчонок, которых... Ну,
0: девчонки это, – это наша, да, girl's power. Это другое? Ну, да, это, это интересно. Ну, да. Хорошо. У меня команда девчонок, с которыми мы снимаем э, «Псаческое». Э, две операторки, продюсер, которая меня заменяет, и четыре ассистентки.
1: Подожди, но ну ты из картины когда ушла, собственно, я помню, что ты прям собирала девчонок обучать их продюсированию, что-то такое. Uh-huh, uh-huh. Это, это, вот, вот эта команда в итоге ну, родилась.
0: Это да, это случилось сильно позже, но сначала у меня была одна м, помощница которая сейчас работает в продакшене «Сибирского здоровья». И очень счастлива, что она ездит во всякие Азербайджаны, Турции командировки, ну, короче, и кайфово. Вот вторая Ариша, ну, вы, наверное, ее знаете. Вот сейчас она как-то с Антоном плотно стала работать с Гутером, То есть они как-то вырастают идут своим путем, и я так счастлива, что я умею их отпускать и как бы не переживаю, как это было со всеми нами в какой-то момент, ну прикольно.
1: Ну это навык, на самом деле, я вот на протяжении уже долгого времени тоже такой в такой типа, ну как так можно, типа вот, вот вся вот эта история, а потом mm-hmm. просто понял, что ну, это просто навык, который он либо есть, видимо, либо нет, либо выращен. Mm-hmm.
0: Ну сепарация в профессиональном мире она такая же, как в личной жизни, то есть с родителями, с детьми.
2: Мне кажется, это круто. Это, наоборот, тебя обогащает как-то. Когда человек уходит, он заводит свои какие-то связи. Если вы с ним связь не теряете, то у тебя тоже возникают эти связи. Ну, типа, шире, как будто бы все становится.
0: Ну, я очень счастлива за девочек, потому что для них это реально стало бустом таким, их развитие. Потому что вот, ну, как бы, Алена... Она из Бердска, типа, и сидит там вообще, ну, как бы... Груштит. Да, хочет что-то делать классное, и она творческая, и активная, и готова была ездить на все мои съемки из Бердска, типа, и таскать реквизит. Ну, просто на таком mm-hmm. энтузиазме. И вот, как бы, человек нашел себя, и я только могу порадоваться.
2: Я понимаю, я, короче, в какой-то момент начал выращивать режиссеров, еще когда в Big и тащил туда всех подряд. Ну, вот Самусевич первую такую большую рекламу, как режиссер, с нами снимал. Ну, потому что он до этого только монтировал даже в, в том продакшне, вот, в котором они работали. Блин, забыл, как назывался у них продакшн.
1: Что-то, что-то про он... котов, лоток, вот это, да? да? Нет, это его личная история. Я думала, реально. Это не видел Инстаграм? Да, я видела,
0: да. Ну, я просто подумала, что это не название.
2: вот, Огни Сибири снимали, что-то вот такое. Не помнишь, как они назывались? С этим с... втроем, в вчетвером там были. Ну, все, это старость точно. Вот. Ну, Наташу Фефилова перетащил. Там она что-то грустила после студии кино. И мы с ней начали работать. И она вот прям свои режиссерские работы. А теперь знает. где Наташа? А теперь где Наташа? А То где я? это твоя заслуга? Не, ну не моя заслуга. Наташа сама по себе очень талантливый человек. поэтому
1: Это мы спросим потом у Наташи
2: талантливый ли она человек?
1: Нет. <смех> Твоя ли это заслуга? <смех>
2: а, да нет, я думаю, что не так. Я просто поучаствовал, и я рад, что так получилось. Помогать хорошо. <смех>
3: Приятно. Типа,
2: это не значит, что человек вот из-за тебя стал таким. Ну, вот с Виталиком я тоже вот его пытаюсь пушить, как-то помогать. <смех> <колесникам>.
0: <смех> Много лет уже.
2: Да, ну, я думаю, что он талантливый человек. Ну, типа, есть какие-то барьеры, которые надо преодолевать, и вот он потихоньку преодолевает. Мне кажется, он растет с года в год в любом случае.
1: Слушай, у меня такой вопрос. Смотри, ты снимала корпоративные фильмы в картине, ты снимаешь сейчас, у тебя девчонки снимают сторики, я так понимаю, просто СММ-контент какой-то, ты снимаешь рекламу, снимала стоки, для тебя вообще есть разница какая-то, что-то любимое из вот этого, что-то вот типа, блин, ну вот стоки снимать, это вообще...
0: Блин, мне так интересно, как бы региональный продакшн, он сильно отличается все равно от ä, московского, О, как бы да. кто бы что ни говорил. И я вот вообще не не чувствую такого, что, ой, это зашквар, вот это вот снимать вообще, вот это ваша колбаса там, например. Ну, типа, окей, я не буду снимать колбасу Просто по этическим соображениям Потому что я не ем мясо И это мне не близко Но снимать стоки Мне угарно Потому что люди, с которыми я снимаю Точно знают, чего они хотят Они точно знают цену Этой работы Они... Никогда не будут говорить, типа, что-то дороговато, вот, может быть, мой бюджет как-нибудь подвинем. Ну, поменяй идею, типа, и давай подвинем, окей, ты сам это придумал, вот такой бюджет. И тебе никогда не надо согласовывать правки и всякое вот это вот дерьмище, которое присутствует там в корпоративном кино, просто типа тонна говна, которая на тебя сливается. В этом плане это просто изи способ заработать деньги, приятно провести время с приятными людьми, поснимать что-то красивое, потому что все думают, что стоки это типа упоротые люди на белом фоне.
1: Ну такое тоже есть. Ну да,
0: но хорошо, мне такое не попадалось в моей стоковой карьере, так скажем. Мы снимали всяких красивых девчонок, которые бегают по красивым полям или еще что-то в этом плане. То есть это очень эстетичный процесс. И ты получаешь из этого удовольствие, ну, глобально это ближе к творческим съемкам, чем к коммерческим. Потому что ты реализовываешь идеи, которые ты хочешь.
2: Артем тоже об этом рассказывал. Артем Посок у нас был, мы с ним болтали. Тоже для него это, когда нет клиента, и он просто сам придумает, что он хочет снять. И это прикольно. Ну
0: вот Сани Швец, мы вообще упоролись же по и снимается очень всяких красивых девчонок в красивых локациях. И там, не знаю... Как мы снимали секс-игрушки, например, на цветных фонах. Типа все все орали, ну просто, на угар. Или там собак в колпаках, которые сейчас мне все присылают каждый день. О, моя собака такая популярная, она там на таком-то сайте. Ну, это просто прикол. Типа и и зимание, и приятное времяпрепровождение.
2: Границы в голове, получаются какие-то
0: просто. У людей? Хм. Ну, когда ты живешь в Москве, наверное, нельзя говорить о том, что ты стоки снимаешь, конечно.
2: Мне кажется, стокеры и в Москве-то и не живут, потому что это просто невыгодно, наверное.
0: Почему? Ну, ну это... Никита Сурсин живет в Москве.
1: Не, мне кажется, наоборот, выгодно. У тебя локации, количество. То есть да, даже Если мы говорим много. о студиях, угу. это просто вообще ну, небо-земля.
2: Насколько я понимаю, и вот ребята говорят, сами стокеры, что ну, Никита не живет в Москве. Он сейчас где-то тут вот обитает, ему кайф путешествовать, снимать путешествия, и все
1: классно. Вот, а... я говорю, это моя тема, это вот берешь да. камеру, штатив, и во Вьетнам. Вот.
2: Да. Да, да, кстати, да. Вот, а высок, ну нет, это стоимость съемки получается дороже, чем здесь. Здесь снимать выгоднее
0: просто. Ну, с точки зрения финансовой, окей, здесь выгоднее снимать, но с точки зрения м- натуры. Ну, да. Тут как бы все достаточно по-моему. ограничено, да. То есть там Артем говорит, давай снимем завод. Я так.
2: Какой?
0: Окей, заводов, конечно, много, но кто тебя туда пустит? Потому что нету индустрии глобально. Ну, то есть она не выстроена всем посрать на твои съемки. Нет ни локаций. Вот сейчас у меня история с тем, что я провела 25 контентных съемок. То есть я провела... Нашла 25 локаций квартир красивых, чтобы там, ну, как бы можно было снять красивую картинку. Ну и все. На этом, пожалуй, можно заканчивать. Потому что красивые квартиры в Новосибирске закончились.
1: Наша в сентябре будет. Я очень жду. Слушай,
2: а вот ты какой продюсер? Ну, типа, продюсеры уже mm-hmm. разные бывают, кто там сметы считает, кто работает с клиентом, кто там... Гениальный. Скаутит. Гениальный. гениально, Ну, отлично. At- все, засчитано.
0: Ну, я себя к какому-то конкретному виду продюсеров не отчисляю, потому что я делаю работу разных продюсеров и исполнительного, и креативного, и линейного, в зависимости от задач.
2: В принципе, ты весь вообще продакшн-сервис можешь закрывать. Да. И... Это реклама? И... реклама? Да, да, да. Маша, реклама.
1: Маша, она агентство просто
2: Ну, практически Да,
0: глобально, да
2: Ну, то есть и креатив тоже можешь разработать Мой
0: креатив, моя любимая
2: Ты хочешь туда больше уходить или нет?
0: Хочу, да и, Ну, глобально в этом мне помогает мой блог угу. Я сижу там и выдумываю креативы На тему, которую мне напишут люди И это угар, вот мне написали вчера что нужно придумать креатив Для большого банка и Я сидела, разгоняла, разгоняла Разгоняла, И такая, вау Нужно снять ситком Типа как друзья Или еще что-то такое Ну, какие-то конкретные жизненные истории Когда, типа, ну, вот с людьми что-то происходит И как-то, каким-то образом Банком в этом помогает Там с теми же квартирами, с поездками Там с машинами, что угодно С детьми, ипотеками, я не знаю у него было бы просто такой очень с- классно. Такой
2: сериальчик. Да? Миллионер из-, из Балашихи такой.
0: Но кто это снимет? Ну, типа, я очень рада, что вот с моим отъездом в другую страну я делегировала очень органично все линейные истории, которые мне уже просто вот...
1: ты больше не линейный. Если
0: выражаться циндурно, то мне надоело. Uh-huh. быть линейным продюсером. Но глобально вот сейчас, и приехав, типа я спасаю свою продюсерку, которая устала за полгода делать всю эту работу. Тип, вспомнив было, я хожу и собираю там цветочки, реквизитики. Покупаю
1: вещи, сдаю их назад в
0: Ну нет, слава богу, не покупаю, потому что у меня есть свой гардероб. Ха-ха-ха, как здорово, что я отучилась на стилиста и все умею делать сама ручками
2: любишь вот это все собирать в себе? Ну, то есть какие-то разные э, навыки, чтобы как-то развивать э, понимание свое, как должно все работать или или зачем тебе это вообще?
0: Слушай, меня это так бесит глобально. Ну, потому что вот э, прошлым летом, когда была съемка в Новосибирске с хайпами, ты как бы очевидно, наглядно видишь, что у каждого человека есть своя функция, свои обязанности, и он вот в одну точку бьет, и ему очень классно. Второй режиссер, второй режиссер, Линейный продюсер – линейный продюсер, но, как бы, находясь в Новосибирске, у тебя нет такого спектра специалистов. То есть, если ты назвался продюсером, будь добр, погладь рубашку, найди локацию, собери кастинг, посчитай смету, сделай просто все, потому что просто нет а – бюджета, б – нет специалиста.
2: Ну, все равно больше, наверное, от бюджета. Потому что если уж бюджет есть, можно и специалистов найти где-то в других ну,
0: ну, как, вот где ты найдешь, типа, локейшн менеджеры в Новосибирске?
2: Можно в Москве снять, если бюджет есть. Ха!
0: Подожди, Окей. мы
1: про Новосибирск. Про Новосибирск.
0: Давай не поедем в Москву, будем тут снимать, прокачивать местный продакшн. Типа, вот я топлю за это всю дорогу, потому что все уезжают.
2: Мне кажется, все топят, кто здесь остается, пока не уезжает.
0: Вот все уезжают. И что? Типа у меня вот всегда это был вопрос, типа, с тех пор, как я уехала 10 лет назад жить в Питер, и такая, нет, я поеду, типа, качать Сибирь.
2: О, сложный вопрос сейчас у меня родился в голове.
0: Неудобный?
2: Нет, сложно, потому что ответа, наверное, нет. Ну, то есть, ты же уезжал на Бали, и вы, наверное, думаете двигать еще куда-то дальше, но при этом ты такая говоришь, что хочу топить вот за местных. И как это соотносится у тебя?
0: Ну, ты... Ой, вообще отлично. Да. Ну, есть же дистанционная работа, как бы ее никто не отменял. Где бы ты ни находился, mm-hmm. да, конечно, удобнее типа быть на Бали и снимать на Бали, но у меня здесь типа 10 лет работы. 10 лет э, знаний людей контактов, которые как бы я не могу сейчас просто взять, и такая, ну короче, пока я это выбрасываю дерьмо сами
3: Пойду. тут да, вы,
0: как это? бы сами тут да, ну у меня есть клиенты, которым со мной приятно работать и я им очень благодарна, просто делегирую всю вот эту ручную работу Кому могу, а, а как бы я а сама сижу и, и придумываю, как классно это сделать.
2: Это вот Артем Басок называл это
1: профессиональный капитал. Угу. Ну, типа накопил. Угу. А, а на Бали ты снимаешь?
0: А на Бали мне нельзя снимать.
1: А почему? По закону. Чего все такие, прям правильные, что ли?
0: Ну, нет, ну как бы если начать сначала, то на Бали мы уехали открывать заведение. Угу. И, и сейчас это главный мой продюсерский проект,
2: угу.
0: который мне надо как бы каждый день хожу на работу, с утра просыпаюсь, сижу, что-то делаю.
2: О, кстати, это очень прикольный поинт, что ты не ограничиваешься типа видеопродакшн, ты тоже расценишь это как продюсирование по сути.
0: Да, Ну, я и сына своего рассматриваю как продюсирование. Это профдеформация называется.
1: Слушай, ну я вот со строителем же тебе приводил уже пример, что я тоже, типа, когда смету получил, такой, типа, блин, вот все то же самое, опять расписал смету так, что ничего не выкинешь отсюда, а главное, дороже 5000 ничего нет. Но на 15 миллионов, как это вообще? 15. Ну нет, там не на 15.
0: Я думал, ты такой богатый.
1: Нет, <смех> но я же должен был прекрастить.
2: Он не богатым в долгах.
1: <смех>
2: как ты относишься к преодолению? Потому что, насколько я понимаю, продюсерская работа всегда связана с каким-то преодолением, что все приходится делать вопреки каких-то вещей. Ну часто, типа не все, конечно. Редко, когда проект идет так вот, что ты договорился <смех> и все идет. Нет, что-то всегда возникает какая-то штука, которую надо преодолевать?
0: Ну, просто с годами вырабатывается, мне кажется, какой-то иммунитет mm-hmm. на все эти бесконечные изменения. То есть ты всегда готов к тому, что ты приедешь на съемку, и все сломается, и все нужно будет починить тебе, и ответственность на это, ну, как бы за это все на тебе. Mm-hmm. И просто это учит тебя быть гибким. Не фокусироваться на том, что я придумала, что будет так, значит, вот если будет не так, то все, все сдохнут, все сломается, ничего не получится. Ты всегда как бы такой, как слайм, боже мой. Вот это сравнение ужасное. Просто да, не подключать эмоции, типа не принимать это на свой счет. Ну, то есть если у клиента истерика, то это как бы его личная история
3: mm-hmm.
0: Я как бы тут ну, ни при чем, я могу просто его там пожалеть Или помочь ему как-то справиться с его болью, например Ну если там, когда была пандемия, часто случалось, что Ну вот ты едешь на съемку, уже едешь прям на нее И тебе пишут, я заболел, там, оператор герой, кто угодно, ты просто привыкаешь к тому, что у тебя всегда должен быть бэкап, как бы какой-то запасной план.
3: Uh-huh.
1: На 2GIS'е классный бэкап получился, когда актриса же да, не приехала тогда.
0: На Сочи-то? Да-да-да. Ну почему она не приехала-то?
1: А я не помню. А как там это все произошло? Почему? мы просто
0: скаутили. И просто сняли тестовые кадры. Сняли тестовые кадры, которые нам очень понравились.
1: Я столько врал, получается,
2: людям. Господи, Андрей, ну ты все сочинил, короче. Не, все а мы же ее снимали
0: в итоге. Когда? Ну, семейные истории. Они ездили на машине, ходили в парке.
1: А, вот как? А вы хотели ее разделить просто? Да. Все, я понял. Теперь все сошлось. Вообще это
2: сейчас звучало так, как будто вы сняли тестовые кадры и такие, о, так сэкономим денег, мы уже
1: сняли. Ну, что началось раз? Слушай, а как у тебя с такой вещью? Вот смотри, я ненавижу продюсерскую работу в целом, потому что, ну, вот Юра меня всегда пытается заставить: давай ты сейчас с клиентом, там, типа, поедешь. А я прям ненавижу, потому что для меня это всегда прям огромный стресс руководить. Ну, ну, вот на месте, вот это, когда то вот то, что ты говоришь, ты приезжаешь, тебе нужно это решить. И вот. Я потом просто... Вот я ездил на съемку Ютейра, во Внуково мы снимали, то есть это вот ФСБ, вот эти все проходы, вот это... Эти не приехали, эти опоздали этим денег, это то, 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 то. и я потом просто приезжаю в Новосибирск, просто два дня сижу и молчу, потому потому что я просто не могу. Как ты вообще, как ты вывозишь вот такие вот?
0: А ты интроверт, ты много любишь сидеть за компом. Ну вот, а я не люблю сидеть за компом, я люблю поговорить с людьми и... Ну, не то, чтобы я люблю решать вопросы. Это, знаешь, как, типа, со спортсменами. Вот они каждый день ходят на тренировку, и, типа, потом они умеют, не знаю, делать сальто. Я вот хожу 10 лет на тренировку и умею делать сальто. Но только, типа, вот на площадке. Мне вообще по кайфу. Я очень люблю... Что это? Ну, да, я экстраверт. Типа, мне классно, когда много людей, когда много общения. Да, там бывает свой, конечно, нюансик, что... Много напряжения, но ты просто учишься потом качественно отдыхать, спать, много спать. Я много сплю.
2: Слушай, у меня тоже я научился просто, ну, то есть я не мог разговаривать с людьми раньше, когда мы только там Big Fish начинали с Колей, поэтому был Коля, который разговаривал с людьми. Вот, а потом я научился разговаривать.
1: Ну, знаешь, так типа, алё, здравствуйся. Ага. Сейчас взрослым передам а, а, трубку. Ролик нужен. Юр, тебя.
2: Да-да-да. Примерно так работал. Блин, ну вот вам
0: угарно, что у вас есть партнер в вашем продакшене. У тебя Юра, у тебя был Коля. но вот, я типа не смогла найти или, может быть, не захотела. Ты нашла себя сразу просто? Ну да. Ну иногда мне, конечно, вот я ненавижу, например, бумажки. Типа бумажная работа, это просто отстой. Сидеть, договора, вот эти сметы.
2: Боже. Надо найти человека, который будет это делать. Хочешь, я тебе отдам человека. <сёк> да ты мне уже ее давал, <сёк> Катя. Ну вот. Ну вот. Ну.
0: ну вот так. Но это, знаешь, это как будто, типа, да сейчас я сделаю пять минут. Что <сёк> <сёк> там <сёк> да. такого?
3: Это всегда так. А
0: потом... <сёк> а потом я сижу и два дня реально, типа, боже, что это было. Вот у меня <сёк> в марте <сёк> так было, и я просто...
2: Это когда надо прочитать договор, и что там твои права не нарушены. И это мозг пока перестроится под этот текст, и потом везде на это просто уходит. Ну да. Жесть, да. Нет,
1: у меня другая есть вещь, от которой я кайфую. Я кайфую всегда, когда происходит ебаный прям пиздец в проекте. То есть когда это ебилово происходит на протяжении трех недель, вы, тебя просто вот так вот, просто без остановки, и ты по а что? И ты потом заканчиваешь... И такой, единственное, чем я спасаюсь, типа, я всегда знаю, что это закончится, что осталась неделька, я знаю, что 12 все сдастся и все. И вот двенадцатый наступает, и у меня катарсис. Такой,
0: так, подожди, а ты ну, хочешь ты... обсудить это с психологом? Почему Нет. тебе нравится, когда тебя три недели ебут, прости? <сёк> 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 мне не нравится.
1: Ну, такой вот
2: мазохизм. <сёк> мазохизм. У меня в такие периоды включаются просто вот эта продюсерская штука, что «М-м, теперь ты мне должен. <сёк> <Просто>. <сёк> Кто? Клиент начинает там свои какие-то штуки вкручивать постоянно. Ты такой, хоп, записался, мне записал, а потом под конец начинаешь ему напоминать о том, что... А вот, помните... Такая была история. Какой ты злопамятный. Чек увеличивается просто пропорционально. Нет,
0: ну это нормально.
2: Ну да, ну блин, мы же потратили силы, время вот это все. Надо, чтобы это все окупилось. Правильно? Правильно.
0: Я ответила на вопрос. Какой был вопрос?
2: Возвращаемся к вопросу. Про преодоление и вот вопреки. Когда приезжал хайп, и там было как будто бы проще работать, потому что очень много распределения всяких штук. Uh-huh. И не надо было, по крайней мере, бороться с тем Что кто что делает, кто за что отвечает И вот это все А здесь вот начинается проект Людей нет, где что брать непонятно Даже несмотря на то, что есть опыт Все равно это как будто в новую реку снова uh-huh. заходишь и, и все смыло уже предыдущее. Сегодня там рекламу надо снять для Средств для чистки пола А завтра надо ехать куда-нибудь, не знаю На Кавказ снимать что-то Какой-то корпоративный фильм Про завод чего-то
0: Ну, слушай, мне такое даже нравится как будто, потому что наша работа, она настолько одинаковая, но при этом настолько разная каждый раз. Это просто угар. Ну, я не знаю, ну, типа, я вот не могу даже придумать, чем бы другим бы я занималась, чтобы мне приносило и удовольствие, и развивало меня каждый раз. То есть каждое интервью там с каждым человеком, который я брала... Это было все время какое-то открытие. Я на них смотрела и не могла понять вообще, как вы это сейчас из своей головы там достаете и говорите так красиво, почему. Но мне и лет было, конечно, на 10 поменьше, возможно. Но...
2: О, у тебя бывает такое, что у тебя есть какие-то наработанные штуки, а ты все равно заново пытаешься что-то делать. Например, ты такая, так, вообще, перед тем, как переходить там, к съемке, вот надо написать креатив, все утвердить, вот по такой-то там алгоритму, который там, у меня уже годами там, mm-hmm. выработан. Ну, ты такой, так, забуду все, что я там делал, хочу вот по-другому как-то сделать.
0: Наверное, нет. Ты, х- ты хотел как-то другое услышать? Нет, нет, нет.
2: У меня просто есть такое. Я почему-то забываю, а потом, блин, что я по 40 раз одно и то же там, переделал? Я mm-hmm. Уже давно все придумано.
0: Ну, нет. Ну, вот сейчас у меня как бы проект на стадии там, согласования бюджета. И... А я сижу и делаю работу уже. То есть мне еще не утвердили смету, мне не подписали договор, а я уже нашла 22 человека на кастинг. Нормально? Или что, вот со мной, объясните? Просто я так воодушевилась этой идеей, что я просто сидела и такая. Ну вот, а потом они за неделю ко мне придут со своим договором. Съемка через неделю, и мне порвется просто все.
1: У нас 5 тысяч.
0: Ну нет, мы уже с ними работали, это как бы не новенький, поэтому в целом понятно, какая там схема. Ну, вот сегодня я сказала:
1: все, стоп, подпиши, потом деньги вперед. А было у тебя такое, что ты уже там сделала из-за вот этого вот часть работы, и тебе такие, ну ну, нет. Ну, обычно, обычно бывает такое только со сметами, например,
0: когда говорят посчитай. И это мое самое нелюбимое, потому что вот буквально вчера был такой разговор. Пришла девушка и говорит: мне нужна съемка. Я говорю: какая? Я не знаю. Какой у тебя бюджет? Я не знаю. Я говорю, супер. А что мне нужно посчитать? Ну, то есть запрос был на бюджет. Я говорю, я не понимаю, что вы от меня хотите. Вот вам бриф заполняйте, потом заполните, и обсудим. Ну, вот вы вообще как работаете? Я говорю, я не понимаю ваш вопрос, Что значит, как я работаю? Встаю утром, сажусь за компьютером. Короче, у меня не бывает такого, что я придумываю колесо, есть какой-то алгоритм, да, и у нас был план, и мы его придерживались.
2: Класс, я завидую тебе в этом, потому что почему-то мозг забывает об этом все время.
0: Ну, у меня какой-то интересный мозг, возможно, потому что вот мой муж, например, не может делать несколько проектов одновременно. А я могу сидеть, типа, и, и пятью жонглировать, и такая, вот тут это решила, вот это сделала там, типа, и вот через неделю там будет съемка, через три недели там, завтра такая. И мне в этом органично, то есть мне не надо там какое-то супер приложение планировщик, у меня просто есть, типа, календарь и заметки.
2: Мне тоже не работают такие планировщики. Какие не понимаю, планировщики, как
0: это еще работает? куда-то что-то заносить дополнительно, фу, какая да. гадость.
1: Я, я всегда в таких случаях, ну, поскольку я за компом работаю, mm-hmm. я боюсь, что я, если я сейчас не сосредоточусь на, на одном, я, скорее всего, потеряю. И у меня каждый раз, то есть, я все равно делаю, но боюсь.
0: Несколько проектов одновременно Да, 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 да. А почему ты боишься?
1: Ну, я боюсь, что я просто не успею. Что-то, что у меня одновременно потеряет? затребуют оба, например. Mm. Там, или что-то такое. Ну, потому что на монтаже все равно немножко другая
0: блин, ну вот, мне кажется, дети сильно прокачивают вот это жонглирование задачами, потому что у тебя в тебя летит мяч, и орется «Мама, давай играть, давай играть!» Но при этом у тебя типа клиент, который ждет от тебя смету, договор, там, креатив, что угодно, и ты такой одной рукой играешь, вроде бы как бы и там хочется, и тут надо доделать. Открываются новые грани, короче, ты скоро это узнаешь.
2: Спасибо.
0: Welcome to hell.
2: Давай поговорим про сексизм.
0: Давай. Выбейся.
2: Вернемся, да? Да. Выбейся.
0: Ну, реально, мы много раз-то обсуждали с Эрикой, например. Ну, типа, да, выбейся.
2: О, Мы конкретно с Андреем. Нет, типа,
0: конкретно мужчины в продакшене все примерно.
2: Чувствуешь, когда приходит клиент и разговаривает с тобой как с продюсером, что как-то по-другому, если бы ты была
1: мужчиной, говорил бы? Сейчас нет. Ты сама себя ставишь так, в смысле? Или как? Почему нет? А почему было? Да, давай так. Почему было и почему нет теперь?
0: Возможно, раньше я не была автономным продюсером. Я была как бы частью продакшена, где кто-то знал Бориса, mm. а ты как бы маленькая девочка, которая пришла задать свои тупые вопросы. Когда девочка, у всех есть... иди, пожалуйста. Да, а у всех есть своя вообще-то работа серьезная, а вот это какая-то ваша видео вообще mm. херня. И возможно, ну как бы вот этот общий фон такого, что, типа, ну, как бы вы нам вообще-то мешаете, (свят) вы тут вообще-то важными делами занимаетесь, а вот вы какой-то херотой со своими камерами, типа, ну, как-то вот такое было сначала, ну, а потом просто я поняла, что, типа, мне это не нравится, камон, ну, типа, у вас своя работа, у меня своя работа, она ничем не менее важная, ну, и все. Перестать себя сравнивать с кем-то, типа, это очень классный навык
1: Слушай, да, я, у меня на самом деле это было на сибирском здоровье скорее. То есть когда ты с топами начинаешь встречаться угу. на, улет, вот на таких каких-то вещах, угу. ты себя прям официантом чувствуешь. Ну вот здравствуйте, я вот тут постою в углу. Я, да, я петличку мешать... можно повешать. Да. Угу. Я не буду мешать, честное слово.
0: Ну, блин, Андрей, давай согласимся с тем, что нам было типа 20 плюс лет, и мы другие были как бы. И вот я сейчас смотрю на 20 плюс люди, которые сейчас... Я О. в шоке. Мы такими не были.
2: Или типа. тебе кажется? Не. Нет.
0: Ну, типа, ну, может быть, это какие-то конкретные индивидуумы и конкретные жесткие примеры, но я просто отключила сторителлинг в Инстаграме, потому что меня это напрягает. Ну, типа, то, что меня напрягает, я выключаю. Потому что я не, не готова себя сравнивать с людьми, которые в 20 лет типа заработали 80 миллионов за месяц, а я, типа, в 33 нет еще. А ну. ты на пути? Ну,
1: я, ну, конечно. Ну, типа,
0: ну, у меня уже 33, а я еще, типа, тут. Вот это к началу нашего разговора, что за 10 лет хотелось бы побольше достижений, наверное.
2: Тебя это парит?
0: Ну, вот сегодня что-то возникла эта мысль, но глобально вообще никогда об этом не думал. Потому что, как мне кажется, что, типа, канский дельфин, который стоит у одних людей, это мой канский дельфин.
2: Кстати, это очень интересно, многоградная картины мира. А ты что там, ничего не делал?
0: Блин, они же будут это слушать, как вы думаете?
2: Я не знаю. ну, Пускай послушают, почему нет.
1: Слушайте, ну, я как бы понимаю обе стороны. Мне кажется, что это просто разговор точек зрения. Чей приз? Людей, которые участвовали, или организации, в которой они участвовали? В смысле, что тут и та, и другая сторона могут быть правы?
0: Ну, вот фильм про НЛМК, как бы снимало очень много людей.
1: Который сплав?
0: Фьюжн, ну да, сплав, ну, много людей. И я не могу сказать, что это там конкретно моя заслуга или там конкретно Бориса, потому что он ездил там в Италию, например, а я в Липецк. Кому из вас
1: было тяжелее, Да, да,
0: типа, или Владяня, который упал на этой съемке со своей сломанной спиной, его эвакуировали оттуда. Ну, то
3: есть,
0: я считаю, что это и мой дельфин, типа, тоже.
1: Ну, у меня, никаких у меня тоже никаких нет.
0: претензий нет. Все, все в порядке. Но опять вопрос был другой.
1: Вернемся к сексизму. А, да. А, там...
0: ну вот что сейчас, как сейчас это происходит?
1: Про хуемразей. Про Ну да. А,
0: про вас? Про нас. Ну, я не знаю, когда начался тот момент, когда я перестала себя чувствовать маленькой девочкой в мире больших мужиков. Возможно, когда я перестала ездить на интервью в банке к мужикам с животами. Типа.
2: А там были женщины какие-то, вот у которых тоже брала интервью? Ну, были, конечно. И они тоже там себя как-то вели?
0: Нет, такого я не помню.
2: В сериале «Тадласа» в последнем сезоне? Там вот эта история с женщиной-боссом, да? Может быть, это больше какая-то вот такая история, что, типа, какая разница какого-то пола, если ты просто выше, это там идет борьба за власть, что он может себе там все-все позволить, и он ко всем относится снисходительно, типа. Не то, что это сексизм больше, а вот в эту сторону. Я знаешь больше, что имел в виду, когда ты спрашивал? Ну, вот к тебе сейчас приходит клиент, да, и он мужик, и он такой... Ну что ты там не скажешь, Господи, нет ничего такого нет.
0: Я не чувствую такого, мне абсолютно комфортно разговаривать с мужчинами, с женщинами типа.
2: А когда ты больше занималась линейным продюсированием, вот ты приходишь на какой-нибудь, не знаю, склад, на котором надо поснимать, и там выходит такой какой-то мужик, такой весь из э- себя.
0: Это вообще наоборот самое милое, да? потому что эти люди очень простые. Ну и как бы с ними разговоры тоже очень простые, типа, что, как дела и всякое такое. Ну никогда не было у меня к ним а, какого-то лизаблюдского отношения, знаешь, типа, кого-то подлезать, чтобы mm-hmm. вот а, со мной там мило заразговаривали, потому что, когда ты приходишь в какую-то большую организацию, все такие, ой, там Виктор Анатольевич, не дышите на него, Мы вот да, тут да, вот да. стойте и вообще не разговаривайте. Ну ты такой... Витя, чё, как дела? Ну, то есть сразу вот сокращать эту дистанцию очень прикольно. Потому что, ну, как бы это не твой босс. Да, он классный, там, многого добился, но ты-то тоже тут как бы не пальцем деланный вроде бы.
2: Мне так нравятся вообще вот эти все вещи, когда они трясутся перед своими начальниками, когда начальник что-нибудь выходит, что-нибудь выступает, и тут чую бегают вокруг него с камерой, и все такие, <свистит> сердечный приступ да. там получается просто. Мы об этом говорили <свистит>
1: уже. У меня есть, короче, прям типа средства от вот этого. Вот типа очень легкое. На последних двух съемках совершенно случайно я не знал, кто эти люди. Ну, то есть, типа, приходят, нужно взять, ну, uh-huh. поснимать говорящую голову. Я не знаю, кто это. Для меня это тетка, которая стоит неправильно. такой, типа, подвиньтесь, пожалуйста. Еще. Вы что, не можете подвинуться? А потом мне такие, ты что, ты знаешь, кто это? Я не знал. И все, и это сразу, то есть, и во второй раз я уже такой, уже легче. Какая разница, человек человек. Да, 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 да. Которого надо снять
0: Ну да, твоя задача как бы никого не подлизывать А как бы задать интервью Задать правильные вопросы, Снять красивую картинку
2: А где ты, или может быть девчонки твои Или подруги с продакшена Тоже там, не знаю, встречались С сексизмом, с таким ярким каким-то проявлением
1: Пиздец
0: ну, я не знаю. Мне кажется, это будет грязь, если патриархат.
1: Не, на самом деле Маша права, потому что я замечал вот за съемочными группами в городе, да, что такое типа периодически. У меня самого отпадало. Я такой вы правда так считаете, что нормально, да, вот так разговаривать? И периодически от девчонок тоже слышал, что они такие типа, я вот с этим вот типа снимать больше не буду.
0: Ну, блин, сейчас, э, слава богу, вообще как-то меня это обходит э, стороной вся эта история про сексизм, но как бы вот в командировках, э, когда я была как бы свободной молодой девчонкой, э, ну были прям типа кейсы с рукоприкладством и приставаниями в номерах и всякое такое. От
2: своих жить прям что ли? Нет. Нет.
0: Но как бы это все равно как бы происходит в процессе работы.
2: Да слушай, когда думают про оператора и выбирают мужчину тоже, типа, просто потому что он мужик, и сильнее, и будет таскать оборудование, или когда идет Эрика загруженной вещами, ты подбегаешь к ней, чтобы ей помочь физически, она такая, я все унесу сама, вот где там шел. Ну,
0: это вопрос как бы двусторонний. Я никогда не постесняюсь сказать, типа, помоги. Ну, я умею просить о помощи, умею ее принимать. Мне с этим абсолютно нормально. То есть я всегда скажу, и я никогда не буду там на восьмой этаж, сама несла весь этот реквизит, ну, ну, и да. никто мне не помог. Ну, так да. я никого не попросила, но ну, глобально. Никто мне не, не должен был ничего помогать, и никто не обязан. У всех своя работа. Просто вот была история на одной из съемок, когда продюсер осталась одна, После типа, трех смен работы угу. все уехали, потому что все устали.
1: А она не устала. она
0: не устала и собирала, типа, сама реквизит по всей площадке, типа сама таскала в машину, сама отвозила и лола. Ну и мне, как бы, было просто по-человечески обидно. Потому что, как бы, ну, чем она меньше уставала, чем вы все. Скорее, как бы в каких-то моментах даже больше.
2: если бы был парень оставался, ты бы переживал за него?
0: Я вообще всегда за всех своих парней переживаю. Ну, у нас просто какие-то отношения такие сложились, что типа Илюха с Владяней всегда мне скажут, давай, пожалуйста, я понесу. Я всегда им скажу, давай, я понесу. Ну, то есть это просто дружба. Типа, если я вижу, что человек заебался, я помогу ему. То есть это нет такого, что типа... Ой, я вообще-то из другого класса. Я вот ваши сумки грязные, блядь, вообще трогать не буду. Я с удовольствием соберусь из тенд, когда понимаю, что у всех за запара, типа, и надо скорее уебывать с локации. Типа вот, вообще, я с удовольствием это сделаю.
1: Начало просто тизером. Да-да-да.
0: Да, я тут с Бали прилетела, там у нас вообще такого бы нету. Да, вот это. Хорошо. Спасибо. Закончить. Я буду орать чайкой. да
2: Класс. Как будто бы... Вот мы не обсудили. Мы не обсудили. Да, да, да. Как будто бы хочется еще там копнуть что-нибудь.
0: Нет, ну как бы вопрос, в, возможно, в гонорарах mm-hmm. в, в, вопрос в бюджетах, да, которые... Бюджет проектов, которые тебе предлагают. Mm-hmm. Потому что, например, типа... Я даже не знаю, как это все описать русскими словами.
1: Можно не русским? Если честно.
0: Ну, вот мы с Эрикой, например, типа много лет работаем вместе на одной и той же должности. И я как бы не боюсь сказать, типа, вот э, все мужики-операторы подняли свою смену там, до 20 тысяч рублей. Почему я должна работать там, за 12, например? Хотя я работаю, как мне кажется, типа больше на проекте, чем оператор, ну, потому что я работаю на препродакшене, в продакшене и на пост оператор по сути ну, вышел на скаутинг, поснимал все он забыл вообще что он там снимал не снимал все для него эта история закрыта поэтому как бы я всегда открыто говорю что я все я тоже повышаю цену погнали типа будет вот так если как бы люди не согласны с этим ну сори это не мои проблемы ну а Эрика как бы она вот больше что это как это называется может это ее какие-то корейские истории что она такая, ну, я не знаю, что я там такого делаю, чтобы столько зарабатывать. Ну, возможно. Мне
2: кажется, это лично что-то уже, какие-то свои штуки.
0: Нет, ну, мы как бы с ней все время это обсуждаем открыто, потому что мы не просто коллеги, мы друзья. Я говорю, я вот буду поднимать. Она говорит, ну, окей, тогда я тоже. Угу. Ну, то есть я не видела от нее ни разу инициативы в этом направлении, как мне кажется.
2: Думаешь, как-то это логично, что... Вот, кстати, про сексизм что линейные продюсеры в городе только вот девочки?
0: Нет, ну, возможно, есть в этом что-то гендерное. Но в том плане, что все привыкли исторически, что типа камеру носят мужчины, потому что это просто физически тяжело. Mm-hmm. И да, мы, типа, не, не достигли уровня Лос-Анджелеса, где, типа, все девчонки такие, типа, нет, я тоже буду снимать. Ну, даже Москвы глобально. Цветочки красивые собирать там и бумажками заниматься девчонки, потому что это физически не, не затратно, типа.
2: Или неважно, не так важно, как вот это все. Типа вот к деньгам мало кого подпускают, чтобы разговаривать с клиентом, а вот, типа, смету посчитать, ну, там уже, типа, не так. Надо вот много вкладываться. Нет, ну
0: я уверена, что глобально это так и происходит. Uh-huh. Но на себе я этого сейчас не ощущаю. И мне от этого очень приятно, потому что мне кажется, что как бы все равно мы сами создаем свое поле uh-huh. и сами себя позиционируем, как мы хотим. Ну как бы я себя позиционирую, как взрослая состоявшаяся женщина, знающая, что она делает.
2: Это как ограждаться от токсичных клиентов, с которыми тебе не хочется О, работать. это
0: потрясающе, вообще любимое. Ну, вот как вот эта дама, которая сказала, что она не знает, что она хочет и не знает, с какой у нее бюджет, но, скорее всего, не будет с ней
3: работать.
0: Потому что беседа сразу как-то не заладилась.
1: Кстати, линейного продюсера, только я Юру вспомнил. Ну, вот в картине, когда работал. Ну да, да, я тоже про него <клышко> подумал. Только, только Юра был. Но они
2: даже если появлялись, они через какое-то время вот типа уходят от этой всей истории.
1: Не, ну Юра просто в Ави ушел, он там работал линейным продюсером. А, ну, <смешки>
2: в принципе, ну, Коля Аргинов работал линейным продюсером. <смешки> О, кстати, Ваня Заболоцкий, тоже же линейный
1: продюсер.
0: Да, <клышко> да. <смешки> <смешки> Что-то Фактически. очень знакомое, но не помню. Ну, Иван.
1: Ван. Уван. Ну, ладно.
0: Ну он у меня записан, как Иван Кроссфит, потому что он работал в Кубере. Да. было дело.
2: Потом его Макс к себе подтянул, в Макс Продакшн.
0: Блин, Иван, красавчик, как мы про него сразу не вспомнили.
2: Иван вообще классный, мне понравилось, как на Дагисе он работал. Вот он, кстати, ты просто сказал про спокойный. Он просто максимально
1: спокойный человек.
0: Ну, на хайпах он тоже там хапанул.
1: Получил звездили. Ну да, я соглашусь, это скорее не характерная история, потому что действительно больше девочек мы знаем.
0: Ну а что, мальчики, наверное, считают, что это за шквар?
1: Нет, у меня в Москве вообще съемочная группа была девочка-оператор и второй режиссер-мальчик. Все mm-hmm. нормально.
0: Второй режиссер вообще моя любимая работа,
2: конечно. Что значит хороший продюсер?
0: Как ты понимаешь? Ну блин, это неправильный эпитет по отношению к продюсеру ну не
2: хороший плохой в смысле а да, да, да. тот кто хорошо делает свою работу
0: блин это все настолько относительно я не знаю ну окей ну наверное ответственный спокойный
2: Спокойный, да, кстати, не, не паникующий никогда. Ну, типа у нее не там я, горит,
1: все что-то происходит.
0: Да-да-да. Нет, ну хороший это вообще странное определение. Типа, ну хороший оператор. Эффективный Получается, самый главный
1: навык, ну не навык, типа свойство продюсера.
0: Ну да, какие главные навыки и качества, ты про это хотел спросить?
2: Скорее знаешь. Ну короче, как, блядь, хороший продюсер.
0: Хороший продюсер.
2: Мне кажется, это человек, который просто не видно на проекте. Но все работает.
0: Продюсер – это тот, в кого летят все палки. Если ну, что-то да, не да. так, это как бы классика, да. Но если все хорошо, конечно, оператор молодец.
2: Ну да, да. Вот
0: это линии. меня, конечно, раньше сильно задевало, сейчас чуть меньше.
2: А чувствуешь, что, типа, вот такое отношение, когда все тут хорошо идет на проекте, и как будто бы это не твоя заслуга?
0: Да, вот была такая ну, история летом, когда клиенты сказали, «Ой, да. все так легко!» Мне? Все так классно, типа без сучка, без задоринки вообще, и я сижу просто, у меня вот так вот волосы в стороны уже, просто я боже, что происходит, все так легко, боже, чтобы вы знали об этом, но ну, я была очень рада, и когда у нас была встреча, типа, после проекта, я сказала, я очень рада, что вам показалось, что это все было легко, значит, мы, типа, справились со своей работой.
2: Молодец, Да. Да ты сейчас рассказываешь, Полосно что они так говорят, у меня аж внутри такое. Ой, блядь, в смысле, легко? Какому легко было?
0: Нет, ну, в смысле, что не было никаких глобальных косяков, что там никаких, ничего не сорвалось. Все актеры молодцы, все сработали классно.
1: Ты знаешь, как это? У Клинапа самое главное правило, что когда ты показываешь видос, все такие говорят, и что? И ты такой, ну, все, значит, все замечательно.
0: Нет, Клинап — это вообще магия для меня, я ничего не понимаю. Но вот ты говоришь, что человек, которого не видно, а я не могу с этим согласиться. Я...
1: Человек,
2: работа которого не видно, знаешь. Вот. Угу. Как будто человек-то есть, но не видно, что он что-то как будто бы занят, только делает. Потому что оператор вот весь такой в центре внимания, режиссер такой в центре внимания, вот они что-то там как бы все время чем-то занят. Не знаю,
0: я себя всегда считаю звездой на площадке. Да? Ну да, но потому что я общаюсь с клиентом, со своим. Ну, И да. типа он всю энергию, все свои вопросы в меня направляет. Ну, типа, я не разрешаю лезть в режиссерскую голову, в операторскую и так далее. То есть для меня вообще глобально клиент не самый главный на площадке. И я никогда не буду перед ним лишний раз стелиться. Потому что для меня самое главное, чтобы моей команде было офигенно. Потому что мы обсуждали как-то в Калининграде с Андреем мотивацию в работе. И вот с тех пор я поняла, что все-таки это для меня самое важное, что меня не мотивируют финансовые какие-то истории, mm-hmm. не мотивируют награды, там, признания. И
1: результат... Есть, дельфин тебе все-таки не нужен?
0: Ну, он уже есть... А уже не мотивирует. Меня мотивирует процесс, чтобы в процессе, типа, мне было офигенно, потому что я трачу на это очень много своего времени. Очень много дней своей жизни, много лет уже своей жизни.
1: Ну, кстати, это очень хорошее правило вообще в целом по жизни, что если ты что-то делаешь, то это должно переносить тебе просто кайфы.
0: Вот и как бы в сути в том, что, типа, если даже какой-то проект там сложный, и если клиент сложный, то все равно моя работа основная – сделать так, чтобы мои операторы, мои осветители, мои там ассистенты были сыты и довольны чтобы они как бы ушли со съемки уставшие, но при этом с ощущением, что они провели классный день в своей жизни. Какая-то такая история. Мам. Да, да, да. Есть в этом что-то мамское, я
2: согласна. Главное, вовремя всех накормить, чтобы энергия не спала.
0: Это реально как бы залог успеха на площадке, потому что голодный оператор не очень хороший.
1: Тебе приходится режиссировать иногда? И как?
0: Как мне или как получается?
1: Как тебе и как получается.
0: Ну, это не та работа, которой я хотела бы заниматься, но иногда приходится. Но сейчас глобально меньше, какие-то периоды больше.
1: Ну, просто вот мы с Мити разговаривали, когда он mm-hmm. говорит, что я типа себя стараюсь осаживать, что есть режиссер, все зачем, типа не лезь, все, все, он сам.
0: Ну, если есть э, ладок хватания, то, конечно, я не полезу к нему. Это был один раз. Хорошо, я в нем не совнимаюсь, типа, но когда мы едем с Илюхой вдвоем снимать корпоративное кино на другой конец планеты, но, наверное, мне придется просто это делать. Ну, это режоперы и вот все эти продюжеры, как это называется? Продюжоперы. Продюжоперы, отлично. Мне кажется, просто это, опять же, особенности региональных продакшенов, когда ты и на Дуде и Грец.
3: На
1: самом деле нет. На самом деле я вот в Москве столкнулся с ребятами. Uh-huh. Они ездили снимать для Россельхозбанка, и там была очень такая... <скак> Региональная задача, я бы mm-hmm. назвал. Есть куча деревень, есть куча совхозов, колхозов. Mm-hmm. Впрочем, кому дали деньги Россельхозбанк. И нужно съездить, снять в каждую локацию, как там классно.
3: Mm-hmm.
1: И все, и едет продюсер-оператор. Всегда. Ну, mm-hmm. то есть там за день нужно три деревни объехать. Mm-hmm. Да и вот то же самое. От бюджета, мне кажется, все равно это.
2: О, кстати, про бюджет. Любишь их?
0: Боль, я слышу <свят> боль, вижу боль.
2: Существует обычно два просчета смет. Первый, исходя из опыта, потому что надо вот сейчас сказать какую-то цену. Ну или не просчет сметы, просто цену называешь. И потом, когда ты всех спрашиваешь, узнаешь, уже конкретику какую-то рассчитываешь. Вот у тебя делится это вот на эти два этапа? Или ты когда считаешь смету, ты прям считаешь смету?
0: Ну, я не люблю делать двойную работу. Угу. Потому что у меня есть еще сын, с ним тоже надо побывать иногда. Угу. Поэтому обычно я считаю смету, ну, как бы исходя из реальных ставок людей.
2: Просто всех уже обзваниваешь, спрашиваешь, типа, по факту, локацию Ну,
0: у меня просто бывают какие-то периоды, когда я вот села и типа всем написала, типа обновила табличку. Угу. Вот сегодня все подняли цены, например, Новый год. Угу. И ты такой: ага, ну все. Теперь не 15, а 20 считаем. Там не 6, а 8. Ну, как бы все Но это просто, это тоже из детства история Когда мама меня учила э, Не делать двойную работу Типа, вот у тебя есть вещи, сложи их сразу туда Где их место Ну и в целом это по жизни классно помогает То есть ты не делаешь что-то два раза Когда можно сделать один Офигенно
2: Я обычно просто называю цену Если вот надо сейчас какую-то цену называть
0: Ну, блин, и что? А потом? Что ты делаешь потом, когда это типа X2?
2: Потом я пишу креатив, а потом говорю, что X2, потому что вот у нас есть такой креатив, вот он стоит столько,
1: хотите, будем перерабатывать. А креатив. часто тебе потом отвечают: извините, это". Дорого. Ну, слушай,
0: я вообще ненавижу сметные истории, потому что это часто происходит, что м- я не верю, когда мне говорят, что они не знают, какой у них бюджет на проект. Mm-hmm. Ну вот просто я говорю: вы гоните. Это, не, это неправда. Всегда знают, да. Потому что, ну, если это большая компания, то она факт знает, сколько у нее есть бюджета.
2: Заложено всегда. Конечно.
0: Да. Если это маленькая компания, она тоже всегда знает, готова она потратить 300, 400, 500 или 50. Какой смысл? Вот я сейчас буду сидеть и спрашивать у 20 человек, сколько стоит их смена, чтобы посчитать сумму там в 500, а человек рассчитывал на 173, например.
2: Вот у меня был недавно случай. Когда мы написали креатив, и считаем креатив, и выходит в миллион. И они такие, вот что так, мы не рассчитывали на столько. А на сколько вы рассчитывали? Ну, на на 500. И я такой, ну окей, пишу ребятам, которые мне считали смету, кто будет уже сам снимать, сам продакшн, я только креатив там делал. Я говорю, что вот, рассчитывают на 500. И они пересчитали на 500, простили качество, там, типа, не, меньше света, меньше всего, типа uh-huh. локации и все прочее. Но вот сам факт того, что сначала ты посчитал, uh-huh. потом ты пересчитал, потому что они наконец-то, блядь, сказали, сколько будет стоить, а до этого сколько? Ну, типа, ну, не знаю, но вы посчитайте. Ну, вот
0: это, но это танцы, игры, вот, это игры, это переговоры. Торговли, да, ну, просто м- я по образованию специ- специалист по международным отношениям, uh-huh. и нас там учили немножко как-то Общаться с людьми. людьми. Пусть будет торговаться. Ну, то есть, нет, так не работает. Типа, скажите, какая сумма примерно хотя бы границы? Типа от 100 до 300, от миллиона до 3 миллионов или еще что-то. Ну, то есть, какой смысл в этом? Я потрачу свое время и ваше время. Вот это вот отличная манипуляция. Зачем я буду тратить ваше время? Да, лайфхаки
1: от шоки Окей, okay, на международных... А где вообще учатся продюсеры?
0: Да, это распространенный вопрос, где вообще, чему учиться. Я вот встречалась с людьми, которые в Москве учились на разные специальности в производстве кино. Ну, да, можно учиться в Москве, можно учиться где-то за границей, но, мне кажется, можно... А если из Новосибирска? Можно учиться на практике. Ну, вот а сейчас тоже девочка спрашивала, как, как попасть в продакшн. Ну, не скажешь же ей, что через постель, потому что это неправда. Ха-ха.
1: Ну, зависит от продакшена.
0: Андрей. Не ко мне, не ко мне.
2: Во-во, а ты, когда говоришь, что ты продюсер, люди начинают улыбаться?
0: Да, потому что, ну, как бы все думают, что продюсер — это тот, кто заведует всеми деньгами. Мира. Да-да-да. Но ни- никто ничего не знает на самом деле ну вот я не училась нигде продюсированию, я вот просто такая м- организованная.
1: Вот это, наверное, слово. Да на самом деле в Москве, мне кажется, тоже большинство работников это просто так Нет, ну как все. бы
0: кто бы пошел учиться специально на продюсера, потому что об этом мечтал, я таких людей не знаю. В основном
1: все люди, которые вот в индустрии учились на продюсеров, они уже работали продюсерами. То есть, по это по просто, факту это просто специфика бы, да. кино. Угу. То есть, а там, ну... В большинстве случаев это просто оплата людей и, как это, чистка прав. И все. Ну,
0: глобально, как бы, да. Тут нужно просто иметь стремление достаточное для этого. Потому что вот, ну, мне много людей писало, что хочет стать продюсером, что хочет там со мной работать, быть на каких-то съемках. И я пробовала разных людей. есть люди, которые приходят, ты сразу понимаешь, что все, нет. Как бы, до свидания. Потому что... Ну вот работает оператор, там режиссер, осветители на площадке, и какие-то комментарии от того, как должен выглядеть кадр от ассистента, ну даже в Новосибирске это недопустимо. Ну, то
1: есть
0: это было кринжово, вот это вот слово, да.
1: Хорошо мне можно говорить, оператор. Знаешь что? Двигай левее. Ну, у тебя образование. Социального антрополога.
0: Ну, нет, ну, ты учился. Это уже галочка тебе. Социальный антрополог, вот ты. Да. Зараза. А ты кто?
1: Агроном
2: по защите растений. Специализация энтомология. Как? Энтомология. Что это? Жучки. Насекомыши. А диплом ты про что писал? Я вас всех рассмотрю как насекомыши.
1: Про что диплом писал?
2: Так. То ли про картошку, то ли про горох.
0: Так ты тоже продюсер из деревни.
2: Естественно, откуда же еще?
0: Вау, вот это у нас уже профсоюз.
2: Я вот за городом вырос. Ну, в смысле, на окраине. Ну, ты считай, за город. Ой, почему так смешно? Потому что тупо. Слушай, ну, давай про креатив. Вот смотри. Креатив. Что для тебя креатив? Потому что... Блять, ненавижу. Креатив же это в рекламе, в рекламных роликах. Креатив абсолютно конкретная штука. Ну, типа, вот я учился этой всей истории и в больших агентствах когда говорят креатив, они точно понимают все, что говорят об одном и том же. А uh-huh. как ты это понимаешь? Это для тебя идея текстом, или это визуалы, или это все вместе? Ну, то есть, ш- ш- что входит вот в это понятие для тебя?
0: Слушай, я столько лет считала себя не творческой и не креативной, и так долго шла к тому, что это не так, что мне даже очень сложно отвечать на этот вопрос. Ну, такой был типа синдром не самозванца. Ну, Но он, он это какое-то другое было, потому что мне однажды сказали, что моя работа не творческая. Wow. И это меня так задело. Mm. И я, вот, возможно, до сих пор прорабатываю эту тему.
1: Сейчас я вам покажу нетворческую и начала творческая, да?
0: Ну, возможно. Ну, то есть я просто считаю, что как бы моя работа суперважная. важная. Ну, если я ее не сделаю, то, блядь, не будет вашей съемки нахер вообще никакой. И никакой оператор ничего не будет снимать, у него не будет никого снимать, нигде снимать. Ну, сори.
2: Так ты стал продюсером, что всех наказывают за то, что ты не творческая.
0: Нет, это было раньше, я стала продюсером раньше, чем мне это сказали.
2: Да ты че, ничего себе. Да, это уже было в процессе. Ужас какой.
0: Ну да, это было странно.
2: Это просто вот тебя оценили, получается.
0: Ну да, но как бы сейчас я понимаю тоже, что это было не про меня.
2: Ну, понятно, что... Это
0: просто человек так захотел.
2: Вообще, когда ты понимаешь, что когда человек открывает рот, он всегда говорит только про себя, становится легче жить (laughs) на многое. Блин,
0: вообще, да, интересно. Но при этом глобально легче жить не становится. Как это работает?
1: Что же такое креатив? Ну, вот я тебе пишу, Маш, напиши мне креатив по рекламе духов.
0: Ну, вот недавно мы придумывали креатив для противопаразитарной какой-то таблетки. Угу. Это было очень интересно. Жалко, что ничего не получилось, конечно же.
2: Не получилось, потому что не приняли? Или не получилось? Не, не,
0: не пошел проект просто дальше. У-у-у-у. То есть мы все придумали, нам за креатив заплатили и как бы на этом закончили проект.
2: У меня тоже было, это очень
1: печально. Да,
0: да сочувствую. Фил ее по ну
1: Ты текстом, картинками...
0: Ну что, это типа, да, это и слова, и визуал, но а как иначе?
2: Ну вот... Как я узнал? Короче, я тоже задался этим вопросом Раньше, там, пару лет назад И пытался понять, что это такое И работал с копирайтерами Которые, ну, креативно в больших агентствах занимаются И они писали просто текст И вот я работал, вы, наверное, знаете, Влада, например, Сидорова Который сейчас в Тинькове работает ну, ладно. И он супер крутой чувак в плане слова. Ну, то есть, он так пишет словами, что ты просто визуально это представляешься mm-hmm. тут же. Ну, Угар. Есть... Да, и он пишет это просто вот коротко.
0: Ну, это тоже вот навык.
2: Это просто гениальный чувак. И... Или как Кунгурыч пишет какие-то штуки, и ты читаешь, и ты зачитываешь, и тебе интересно это читать. Mm-hmm. И... Он мне тоже объяснял, что типа креатив просто это... Набор слов. Набор слов, да. Это просто идея. Должен быть какой-то посыл, который ты собираешь или на брифе, если ты можешь это достать оттуда, или договориться. Ну, я обычно договариваюсь с клиентом, что мы говорим про вот это. Ему всячески во всех там дальше презах и сообщениях пишу, что мы... Помните? Мы вот здесь говорили. Мы про это разговариваем всю дорогу. Вот. И на этом уже, ну, настраиваться там, инсайты прилетают. То есть, как там с этим продуктом работает аудитория, например, в реальной mm-hmm. жизни, типа как носят кроссовки, там, допустим, да, и все это настраивается на какую-то идею, которую ты вот из этих всех вещей собираешь, то есть тебе надо о чем-то сказать, у тебя есть какие-то инсайты, ты это собираешь, рождается идея, и все это прописывается текстом, э, из текста этого из идеи рож- рождается там сторилайн уже типа полу там сценарий, и это креатив, текст
0: ну, я не могу текст назвать своей сильной стороной.
2: Угу. Я тоже не могу.
0: Потому что, ну, как бы, в ходе расследования мы поняли, что слова не самая сильная сторона. Все-таки визуальная какая-то история. Ну, мне больше нравится. Мне просто это понятнее доносит, как бы, смысл угу. сразу. Сейчас эти нейросети меня вообще бесит, конечно. Мне очень страшно.
2: Потому что э, контент Может уменьшиться или как? Почему мне кажется это угарно?
0: Ну угарно с точки зрения реализации и упрощения каких-то процессов глобально, но это все из фильмов про
1: я
0: робот и как нас сожрала эта система.
1: Не, ну давай так, мы креатив тут пробовали, пока не заменяет абсолютно. Продюсеров, я ну, думаю, тоже не скоро заменят. Да
0: нет, я не, вообще не волнуюсь, что кто-то кого-то заменит. И вот знаешь, мне там говорят: не учи людей там делать свою работу, потому что они займут твое место О, там, нет, и всякое теперь, такое. Да блин, на каждого специалиста найдется свой клиент, своя работа, потому что, а, глобально мы находимся в Новосибирске, и здесь там пять продюсеров если их будет 10, да будет просто потрясающе, что у всех будет нормальный, нормированный рабочий график, возможно. Там, ну, как бы там три осветителя, камон, давайте еще звукорежиссеров, ну, всех. Просто mm-hmm. хочется прокачивать, чтобы к нам приходили какие-то другие проекты, другие бюджеты, возможно. Почему там ну, почему отчасти так происходит? Типа, почему мы считаем себя региональным продакшеном? Потому что, а, мы в Новосибирске, б, потому что мы никого не выращиваем. Ну, то есть,
2: ну, это все взаимосвязано. Да. Ну, да. ну, как, по мере возможности кого-то подтаскиваем, потому что этого нет, а Ну, вот, не вот и что, пить.
0: да. Вот ты ростишь Виталика, ну, типа, да. я ращу Аришу, например. И какой это масштаб, типа...
1: Я ращу ползатока, мне кажется. Пузы ну, выигрывает, ну, пока нет. среди нас всех.
0: Даже не знаю. Мне кажется, ты тоже это об- обесцениваешь свой вклад в развитие. Не, я это
1: просто, факт. я давно себе дал отчет, что учить я никого не могу, я ненавижу, просто ненавижу учить.
0: Ну, а при этом мы с тобой обсуждаем школы и пишем подкасты и всякое вот это вот. Ну,
1: типа, ну, ну... наверное, да. Ну, в таком виде. Но в том виде, чтобы я сел с человеком угу. и я такой передавал так, свои знания. Открыли нажали, я прям mm-hmm. меня бесить это начинает очень быстро. Почему? только что
2: вот с Димой сидела рядом и тоже ему как раз объяснял. Не, когда, смотри, когда вот здесь коротко, когда mm-hmm, коротко, Это окей, mm-hmm. да, то есть mm-hmm.
1: типа, ну так я просто пробовал. То есть, mm-hmm. Сейчас мы будем изучать авторефект, и это просто трэш.
0: Блин, ну слушай, у меня вообще такого не было, чтобы я сидела и прям объясняла кому-то что-то. Но потому что это практическая, как бы деятельность. Ты просто берешь человека за шкирку и ведешь его на площадку и работаешь. И если человек достаточно инициативный и не сидит в телефоне, то у него уже есть потенциал.
2: Ты уехала на Бали. Mm-hmm. А что уехали?
0: Что-то случилось? Вчера, что случилось. Да, ну, нет, это... А зачем про это разговаривать?
1: Или вы до этого придумали, помимо
2: того, что война началась? Да,
0: хорошо. Я была на Бали в 2019 году. И мне очень понравилось. И с тех пор каждый день своей жизни я хотела туда поехать обратно. Я каждый раз, проезжая под мостом, по которому едет поезд, загадывала поехать на Бали. Каждый раз в 22-22 я загадывала поехать на Бали. Три года. Серьезно? Да. Да. Ну, и как бы там была пандемия всякая. жопа. Короче, все, что произошло в 2022 году, Стало просто катализатором к принятию решений, которые типа долго откладывались. И это супер.
2: Сколько тут вот сейчас-то было? Полгода. Полгода, да. И как вот тебе полгода жить на, на Бали? Под другие ощущения?
0: Ну, глобально, максимально другие, конечно. Ну, основная причина, почему мне там хорошо, потому что у меня там нет проблем со здоровьем, которые присутствуют здесь. Это так. Но при этом это очень трудно ну, оказалось. Несмотря на огромную русскую диаспору, mm-hmm. просто огромную, ты все равно ощущаешь себя одиноко. И мне кажется, это то, что проживают все люди в эмиграции.
3: Mm-hmm.
0: Когда ты просто сталкиваешься, грубо говоря, с другим менталитетом, с другим укладом жизни и там, не знаю, с другой речью даже. Mm-hmm. Как бы все равно приходится ну, это прожить в, в полной мере, так скажем.
2: Окей. Okay. А, а что вернулось, почему? Ну, в смысле, это просто какие-то дела или это Ну, прям как план? бы да.
0: Это, это каникулы у бабушки, я называю uh-huh. дежурное название нашей поездки, потому что наши бабушки не готовы путешествовать на трех самолетах на другой конец планеты пока что. Ну, как бы, наверное, им нужно просто больше времени в разлуке, чтобы они поняли, что им придется туда поехать все равно. Вот. Ну, и мне надо было открыть ИП. Всякое такое. У моей бабушки деменция. Поэтому семейные дела, короче говоря.
2: Что дальше будешь делать? Ну, в смысле, у вас план... Продолжать оставаться на Бали или... а,
0: Очень сложно что-то загадывать глобально. Ну, Сейчас у мужа виза на два года там. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это какая-то единственная точка опоры, которая mm-hmm. дает какую-то ясность, но при этом ведение бизнеса в другой стране это. Загадка каждый день. Ты типа ничего не знаешь, как все устроено, и ты рассчитываешь на одно, получаешь абсолютно другое, и ты вот спрашивал, почему там снимаю или не снимаю на бале, а ты говорил, что чё все такие законопослушные. Ну нет, не все законопослушные, и многие снимают, несмотря на то, что нет никаких легальных оснований для этого, то есть для этого нужен китос, но китоса для фотографа, например, вообще нету.
1: Что такое КИТОС?
0: КИТОС — это виза, которая дает тебе разрешение ну, работать. Ра- рабочая виза. Ну, рабочая виза, виза типа uh-huh. того. Нет, у КИТОСа на очень большое количество профессий. Ну, то есть ты просто не можешь там работать, потому mm-hmm. что должны работать, типа, местные. Но, как бы, много примеров людей, которые которых не остановить китосом. Mm-hmm. Вот, но многие ребята уехали из-за этого, потому что начались гонения на русских. И я думаю, что это как бы просто глобальная история, не зависящая от локации, которая будет происходить сейчас, типа, везде.
3: Mm-hmm.
0: Ну, как бы, Бали это или Аргентина, или Турция, без разницы. Ты везде будешь русский с русским паспортом, типа.
2: Ну, да, есть такое.
0: А дальше глобально хочется поехать в Австралию, потому что ребенку надо будет идти в школу. Школа на Бали, конечно же, есть, но это деревня, это курортная зона. Что бы кто ни говорил, все равно ребенок не может научиться как бы жить в деревне так, как это мучает городская среда.
2: Ну да, вот эта история, что Австралия, Канада, США, это все какие-то развивающиеся экономики, и они побольше, и больше как будто бы возможностей, и миграция в эти страны достаточно большое количество идет, ну, не только русских, поэтому как будто бы это какие-то интересные места сейчас могут быть.
0: (связывая) Ну, это относительно близко к Бали, и мы давно хотели туда поехать. Муж много лет как бы, об этом думал и говорил. Но там были финансовые как бы, вопросы всегда. Mm-hmm. И всегда была вот эта локальная работа, которая тебя держала, как бы за хвост. И родители, которые не становятся моложе там, mm-hmm. и прочие вещи. Но как бы война всех замотивировала заниматься своей жизнью mm-hmm. и не откладывать ее на потом. Потому что никто не знает, что будет потом, и будет ли это потом.
1: Угу, есть такое, да Так, давайте о чем-нибудь попозитивнее, пожалуйста Да, да, я не знаю, почему
0: почему мы выбрали эту тему (з到)
1: Бургеры такие же, как здесь? Нет Чем они отличаются?
0: Ингредиентами ( 들�602)
1: (эyttetrick) ( TikTok) Хорошо, банофи поесть? Нет Я не приеду
2: Вопрос из зала Вопрос из зала Был вопрос у Толи Ларионова Он спрашивает, (*) что случилось с коллегой из местной? Почему не такая?
0: Блять, позовите Петю на подкаст, пусть он вам расскажет. Я не имею отношения к котлетам. Я не ем мясо.
1: Как ты думаешь, что нужно сделать здесь? Вот вы с Настей, получается, год-два назад. Ну, полтора года назад пытались сделать лекции. У мы вас... не
0: пытались.
1: Хорошо, у вас хорошо получалось. Я вам сайт сделал даже. Почему, во-первых, а, вы перестали? И достаточно ли это? Или что-то нужно было делать еще для того, чтобы вырастить здесь какое-то новое комьюнити людей, специалистов?
0: Нет, но мы, конечно, хотели, ну, глобально. Это было такое припати перед желанием открыть школу, какую-то киношколу, да, но случилось лето, когда никому не нужна образовательная программа, и все хотят отдыхать, тусоваться и всякое такое. Угу. А потом случилось осень. То, что случилось? Да. Все мы знаем, что случилось потом. Ну, вот, и поэтому как бы, просто большой отток людей привел к тому, что все загнулось. Потому что ну, глобально это было благотворительное мероприятие из разряда. Мы просто хотим вас научить. И хотим вырастить новых специалистов, хотим поделиться своими знаниями, потому что их в изобилии присутствует. Вот. И это был достаточно понятный и простой формат, который был необходим людям после пандемии, которые сголодались по живому общению.
2: Слушай, мне кажется, это была какая-то большая история про то, что давайте вместе соберемся, потому что всем по одиночке тяжело. Ну да, тяжело. комьюнити и... — это тема. Ну, да, да, Сидим, поговорим. Да.
0: Очень грустно, да, что все так пошло по любимому всем маршруту. Но, с другой стороны, мы провели классные мероприятия, это было здорово. Было и, здорово. и всем понравилось. Да, типа. было классно. Ну и у этого большой потенциал глобально, если бы... Все пошло каким-то другим путем, было бы классно, наверное, и мы бы сделали то, что мы хотели.
1: Просто маршрут имени Егора Летова. Не думайте
2: здесь что-то пытаться еще там как-то шевелиться. Я понимаю, что это никак не загадывается. Ну, типа, вот сейчас ты в Новосибирске, и у тебя проекты какие-то идут. И, может быть, будет какой-нибудь большой проект, который займет у тебя большое время, ну, типа... Или ты просто уже не привязываешься к месту?
0: Я вообще не привязываюсь. Ну, как-то все границы уничтожились. Ну... Вообще нормально. Неважно, где ты и всякое такое. Ну, а что? Можно, конечно, продолжить сейчас вести лекции. Просто суть-то в чем? Как бы мы ничего с этого не зарабатывали, но тратили на это достаточно много времени. Ну, а сейчас у всех приоритет потратить время на свое как бы, развитие на там, финансовую стабильность своей конкретной семьи. И ну, у меня сейчас в приоритете, да, наш международный бизнес, так скажем. Поэтому просто надо где-то найти дополнительный не знаю, день в неделю, чтобы этим заниматься.
1: Ну, либо это должно быть финансово оправдание.
0: Да, да, финансовое оправдание этого, конечно, замотивирует. ищем
1: инвесторов на открытие киношколы.
0: Ау. Ау. Пишите Ау. в комментариях.
1: А ты надолго?
0: Ну, я не знаю. У меня а. нет ответа, но как бы глобально, дальше лето скорее нет. Угу. То есть я морально и физически не готова. Потом слишком По- грустно Потому что потом, да, наступает осень, и я закончусь точно.
2: Скажи какой-нибудь совет
1: молодым
2: молодым или немолодым ребятам, которые занимаются там продюсированием, начинают или что-то делают. Вот свой на личном опыте какой-то.
0: Ну, ходить к психологу, наверное.
2: Ты, кстати, не первый человек, который об этом говорит.
0: Ну да, видишь, значит, хороший совет. Ну, при том, что я не хожу к психологу, кстати. Как это вот? А что? Сама копаю. Ну, в смысле... Фермер земли делится, Возделываю землю.
1: А не из деревни. А,
2: продюсер из деревни, он самостоятельный.
0: Самокопание, самобичевание Самобичевание Совет, я не знаю, какой Не сравнивать себя с другими И кайфовать от того, что ты делаешь Ну, вот у меня есть татуировка Do what you love, love what Делай то, что ты любишь Люби то, что ты делаешь И, наверное, по-другому Сложно очень жить. Вообще ничего про работу не спросили, кстати.
1: А что ты хочешь сказать? Да,
0: я что-то вообще другого ожидал.
1: Маша, скажи, скажите ваш самый интересный проект.
0: Вот,
1: отлично. Тот, который запомнился больше всего.
0: Ну, только какие-то... Вот всегда запоминаются с проектов какие-то Трэш. трэш-истории, да. То есть нет такого, что... Я запомнила светлые моменты с этой съемочной смены. Было так потрясающе. Ну, запомнились съемки строительства вольеров для амурских тигров в Владивостоке, навсегда просто впечатались в сознании травмами всяческими. Это было фантастически интересно. Опыт, который я не знаю, где бы я еще получила.
1: Это в картине еще?
0: Да. Когда мы разбили коптер во время вручения канского дельфина в Каннах.
1: А как, а как вы мы разрешили летать? Мы просто пробовали? Нет, мы
0: летали во Владивостоке. А- в то время, как а- нашим прекрасным руководителям вручали награду. И мы им позвонили. Zitten. С
1: наградой мы коптер разбили, да? <sollenMoment> да, да,
0: да. Примерно мы потратили миллион сейчас. <gasps> а, простите, пожалуйста. Была смесь всех эмоций вообще. Но амурские тигры были потрясающие, конечно. Мы их не видели, но проект великолепный. Мне кажется, от, от всего преисполняясь, из каждого проекта выхожу немного другой, но ну, это нормальный процесс абсолютно
1: ну, Мне кажется, да, если типа do what you love, love what you do, то ты по-любому должен преисполняться каждый раз
0: Ну, мне очень нравились понравились съемки с Mass Agency Да По нашим историям и в Сочах и в Новосибирске Ну, было круто ну, это как бы ваш проект.
1: Взяла горяченькие.
0: Да, но это же вообще мем.
1: Настя до сих пор ненавидит эту фразу. Да. Но она типа 400-500 раз ее услышала за один день. Mm-hmm.
0: Дорогие слушатели, была рекламная компания «Эдвагис», и я говорила в ней «Взяла и пойдем».
1: Я думаю, мы выложим просто. Да-да-да.
0: Чтобы вы понимали, о каких горяченьких Андрей говорит. Ну, это было классно. Я вообще люблю командировки просто, видимо.
1: А куда-то самое крутое каталось. Самое крутое. Ну, кроме амурских.
0: Нет, ну по мнению современной молодежи, я моталась в Эмираты, наверное. Mm-hmm. Снимала в Дубаях и в Абу-Дабе всякое такое в Амане, на круизном лайнере ла-ла-ла. Ну, вот это если а, престижи в 2023 году говорить. Mm-hmm. Звучит. Yeah. А, мне очень понравилась поездка в Париж, и в Парижке, Диснейленд. Никогда не думала, что у меня будет командировка в Диснейленд. Ну, это просто лучший день моей жизни. Один из, окей. Но на тот момент был вообще прям топ. Я плакала, когда увидела Микки Мауса. А Илья Савельев стоял и такой, типа, ты чё, блядь, ты гонишь? Я говорю, ну я мечтала об этом всю свою жизнь, а мне 26, например. Я такой, боже, вообще лучший день. Вот было классно.
1: Кайф. Ну и напоследок, самый-самый-самый жесткий факап.
0: На английском у нас была тема про интервью, и там рассказывали, что, ну, вот как рассказать о своем факапе, когда тебя спрашивают на интервью, да? Ну, на собеседовании, в смысле, на работу. И ты должен как бы преподнести это так, что ты вот как бы обосрался, но это помогло тебе стать лучше глобально, да? И ты, типа, исправил эту ситуацию вот так-то, и, типа, вообще молодец. Ну, я один раз опоздала на самолет в командировке.
1: Какой жесткий факап.
0: Ну, для меня это был жесткий факап, потому что я была с Романом Васильковым.
1: О! -о -о. А он тоже опоздал? Да.
0: Ну, потому что я перепутала время, когда мы должны были выехать из дома и когда мы должны были приехать в аэропорт. То есть мы проснулись тогда, когда мы уже должны были быть в аэропорту. Но благо перелет был типа Москва-Санкт-Петербург, и это было не так драматично, как если бы это было Москва-Владивосток, что тоже было, когда у меня режиссер и оператор опоздали на такой самолет. Mm-hmm. Но это там финансово, конечно, было типа весь их гонорар пошел на компенсацию, мне кажется, этих билетов. А я одна ночевала в дальневосточной Тайге,
1: потому что они опоздали. Это с тиграми, да? Вот эта вся история. Да-да.
0: это вообще был фееричный проект, он там весь на, на таких историях.
1: Очень интересно.
2: Да, (смех) вообще потрясающе.
0: Нет, ну вот еще этот круизный лайнер тоже был таким смешным и страшным, наверное. Потому что, ну как бы, меня укачивает везде, в машине и... Постоянно. Даже когда ведёшь а сама? Это, как, нет, когда вожу сама, я сама себе доверяю. Тут же вопрос психосоматики, что хм. ты не доверяешь водителю, и поэтому ты волнуешься, как будто бы и вот это все так работает.
1: А как ты вообще на круизном лайнере выжила? Потому что я У-у-у. не подвержен как бы качке, но это жестко.
0: Слушай, мне было нормально. То есть меня потошнило там, не знаю, немного. Я выпила таблетку, и все прошло. Ну, а потом как бы мы неделю там жили, и все было окей. И привыкла, да? Да, но... Ну, что это
2: вообще за история но с круизным лайнером? Давайте контекстом Ну, больше.
0: мы ездили в командировку с сибирским здоровьем. Ага. В круиз по Оману а- и Арабским Эмиратам. Mm-hmm. Мы их снимали, их там какое-то очередное путешествие. И у меня случилась, вот как я сейчас понимаю, паническая атака на этом лайнере. Потому что они включили, типа, как это называется, тренировочные вот эти тревоги, чтобы все прошли инструктаж.
1: Да, одеть жилет, и выйти вот этого. Вот. Да.
0: А, а я перепутала номер пацанов, ну, своего оператора и режиссера. И пошла к ним долбиться в дверь, их нет. Угу. У меня нет никакой связи, потому что мы еще не подцепились к Wi-Fi. Я не могу их найти. Орет вся эта сирена, все бегут, значит, на вот эти палубы там все всех должны учить я просто стою перед теткой которая объясняет что надо делать если что пойдет не так вот так градом просто рыдаю меня просто вот так трясет потому что мы три дня по моему летели до этого лайнера у нас была ночная пересадка в азербайджане где мы не спали короче был очень очень тяжелый путь до этого всего И я стою рыдаю потому что я не знаю как мне найти чуваков я вообще не понимаю что происходит ну и типа вода, качка, страшно. Вот это было прикол. Но мы нашлись, потом все нормально. Но урыдалась я вообще на прям...
2: Жестко. Да. Вообще жестко.
0: Но я раньше сильно много плакала на работе. Сейчас уже нет. Выплакала? Ну, типа
2: Закалилась.
0: Да. А, да-да-да. <каклялась> уже вообще типа пофиг, что-то происходило. <каклялась> гориха
2: После тех случаев, которые были, и Диснейленда, да, это так, вообще ну, ни о чем. Да-да-да.
0: Мне, мне есть какие-то советы? Тебе советы какие-то? Да, почему нет? А что это вы только советы спрашиваете?
2: А что? Ну, потому что мы ведем.
0: Ну, я вижу, что тут бразды правления. Как
2: можно
1: советы продюсеров делать?
0: Ну, типа, как улучшить качество своей работы, или как вообще жить в этом мире.
2: Вообще совет ходить к психологу отличный.
0: Да,
3: принято.
2: Ну, сложно, потому что ну, доверие какое-то... Ну, первый раз пойти... Uh-huh. Короче, блядь, это просто нереально сложно себя заставить это сделать. Я собирался месяц
3: uh-huh.
2: Вот. А второе, что, короче, надо опираться на себя. Ну, типа, все вокруг всегда меняется, угу. люди меняются. Типа, ну
0: да, опора в себе.
2: Твои родные все заняты своими делами, да, опора только в себе надо искать.
0: Слушай, это... М-м, прости, сейчас наша беседа не закончится, потому да. что я попала в ловушку м-м. этого поведения. Потому что ну, в 9 лет ушел отец, и я такая, а, ну я сама за себя. Угу. То есть у меня нету как бы вот этого человека, которые несут за меня ответственность, и мне, чтобы как бы, свою жизнь как-то импров улучшить, я должна херачить сама.
2: Это уже какая-то компенсация, наверное. Ну, ну, типа, ну, и вот.
0: ну вот, я накомпенсировалась настолько, что сейчас, находясь в семейных отношениях, у меня есть муж, у меня mm-hmm. как бы есть на кого положиться, я не могу этого сделать в полной мере. И я до сих пор считаю, что я сама по себе, и я сама несу ответственность за свое счастье.
2: Это да, но тут вопрос уже доверия, а не
1: опоры, наверное.
0: Ну, короче, тут должен быть баланс. Я, я про это. что Нельзя перегибать ни в ту, ни в другую сторону.
1: Я придумал идеальный совет продюсеру. Давай. Всегда берите трубку и отвечайте на грёбаные сообщения.
0: Интересно. А это от банков тоже надо брать? Нет, от банков не надо. А от кого тогда? Уточните, пожалуйста. От меня. А, от Андрея Федяева. Всегда берем трубку и отвечаем на сообщения.
1: Очень хотелось бы, чтобы отвечали всегда.
0: Ну, я выключила все уведомления во всех мессенджерах на своем телефоне и зажила прекрасную жизнь. Поэтому это, кстати, офигенный совет. Я живу так уже пару лет, кстати, и эта тема. Потому что ты пользуешься телефоном только тогда, когда ты готов. Это просто лучше вообще, потому что раньше у меня реально, я не выпускала телефон из руки, у меня было тревожно, типа, вот что я пропущу какое-то важное сообщение, и все сломается, и клиент меня уйдет или еще что-то. Ничего не происходит такого.
1: Ну, кстати, у многих есть такое, типа, надо ответить прямо сейчас. А почему ты мне не отвечаешь сейчас? Я же тебе только что написал.
0: У меня есть жизнь.
2: А как же вот эти все звонки в 11-12 вечера, ночи, чтобы с тобой кто-то внимательно поговорил о ну, какой-то слушай, херне?
0: Вот у меня клиентка спустя два года наших отношений пыталась мне позвонить тут в пятницу в 8 вечера, я не взяла трубку, и потом все три выходных, которые вот сейчас были, она мне не писала и не звонила. Прекрасно. И я такая, вау. И она реально пишет мне во вторник, говорит, Мария, я не хотела вас отвлекать выходные дни. Так здорово. Я такая... То есть мы за два года прошли вот этот путь от того, что она звонит мне и разговаривает со мной по два часа просто обо всем одними и теми же словами, типа до того, что она не звонит мне в выходные. Офигеть.
2: Я не работаю в субботу-воскресенье. Кстати, вот и это тоже не отличный отвечаю. совет.
1: Типа научитесь выходным.
2: Не отвечаю, никому ничего не делаю. Если мне кто-то звонит, не беру трубки, потому что ну позвоню, перезвоню в понедельник. Да, это классно.
0: Ну, вот мне с этой точки зрения бывает тяжело, потому что я не люблю, когда висит какая-то задача, и я все равно о ней буду думать, и я вот лучше иногда отвечу на какие-то моменты, чем я буду все равно об этом думать, типа, но не делать. Когда могло быть такой меч, да? Это так называется? Когда над головой висит что Домокло. Домокло. Домоклов. Домоклоф. 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 Ужас. Вот
1: и креатив. Ну и на этой креативной ноте давайте прощаться.
0: Чао-какао. Чао-какао, мое любимое слово.
1: Маша, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Удачных вам там котлеток.
0: Да, и проектов, пожалуйста, тоже можно. Да побольше. Спасибо. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Бай.